0: Herzlich willkommen bei der aktuellen Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es weiter mit der Vorstellung des neuen Weißbuches der amerikanischen Handelskammer Taipei, kurz Mchem genannt. Dieses Weißbuch wird jährlich von den verschiedenen Branchenkommissionen der amerikanischen Kammer erstellt. Dort finden sich dann die von der Unternehmergemeinde kompilierten wichtigsten Anliegen und bilden die Gesprächsgrundlage mit den jeweiligen Regierungseinrichtungen zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes. Zum Ausblick für die Zukunft, sagte der Vorsitzende von Mchem C.W. Chin. Doch wollen wir natürlich auch einen Blick nach vorne werfen, wo sich Chancen bieten, insbesondere bei den Außenbeziehungen. Wie schon gesagt, hat Taiwan diese Epidemie sehr gut gemanagt. Wir hoffen daher, dass dieser neue internationale Respekt und das Wohlwollen, den Taiwan durch die Bewältigung des Coronavirus gewonnen hat, dann auch genutzt werden kann. Wie wir alle wissen, befinden sich die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA historisch auf einem neuen Hoch, was einen ganz besonderen Umstand darstellt. Auch die USA brauchen zunehmend mehr Verbündete wie Taiwan es ist, um seine Indo-Pazifik-Strategie umsetzen zu können. Wir denken daher, dass sich für Taiwan, was die auswärtigen Beziehungen betrifft, einige Chancen bieten. Ja. Ein weiterer immer wieder genannter wichtiger Punkt ist die ausreichende Verfügbarkeit von Fachkräften. Ein Anliegen, welches angesichts der demografischen Alterung und der Abwanderung von Fachkräften ins oft besser zahlende Ausland zunehmend schwieriger zu befriedigen ist. Weitere Empfehlungen unserer Mitglieder gibt es hinsichtlich der Fachkräfte, der Sicherstellung ausreichender Fachkräfte. Ein Bereich, in dem wir mit dem amerikanischen Institut in Taipei und der amerikanischen Regierung zusammen ein Projekt betreiben. Es handelt sich um ein Fachkräfteaustauschprogramm genannt Talent Circulation Alliance. Wir hoffen damit, Taiwans gut ausgebildete Fachkräfte zunutze machen zu können und deren Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Entwickeln. Taiwans Regierung schlagen wir vor, dass diese sich auf Fachkräfte aus dem Ausland ausrichtende Strategie unter der koordinierenden Leitung des Büros des Vizepremiers stehen sollte. Wünschenswert wäre auch eine unterstützende Gesetzgebung, welche den bestmöglichen Einsatz von ausländischen Fachkräften ermöglicht. Unterstützung erhoffen wir uns dabei bei der Ausbildung für Wagniskapitalgeber und Start-up-Unternehmen. Diese Talent Circulation Alliance, TCA, wurde letztes Jahr als Public-Private-Partnership-Projekt ins Leben gerufen. Ziel der Einrichtung ist es, Taiwan zu einer internationalen Plattform für Fachkräfte zu machen. Wichtig ist dafür eine stetige Zirkulation von Fachkräften, die Verbindung mit anderen offenen Märkten und demokratischen Gesellschaften. Historisch sammelten die meisten von Taiwans Topfachleuten ihre ersten Erfahrungen im Ausland und brachten dann erfolgreich diese in die Regierung, Industrie, Forschung und Zivilgesellschaft ein. Die jetzige Herausforderung besteht laut Mchem darin, diese Erfolgsgeschichte im digitalen Zeitalter fortzuschreiben. Als die fünf entscheidenden Empfehlungen werden dafür die Entwicklung einer landesweiten Strategie für diese Zirkulation von Fachkräften gesehen. Ferner sollte der akademische Austausch mit dem Ausland erleichtert, die bereits in Taiwan befindlichen ausländischen Fachkräfte besser genutzt und der freie Austausch von Topkräften im startup bereich angeregt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine stärkere Teilnahme der Frauen in Taiwan. Erwerbsleben. Momentan sind etwa 50 Prozent aller Frauen berufstätig. Es besteht also noch Luft nach oben. Die stärkere internationale Integration von Taiwans Arbeitskräften wird dabei als effizientes Gegenmittel zu Chinas Anstrengungen der politischen und wirtschaftlichen Isolierung Taiwans betrachtet. Wichtig dafür sind allerdings entsprechende Sprachkenntnisse. Taiwan weist keine englischsprachige Kolonialgeschichte wie Singapur oder Hongkong auf und fällt in diesem Punkt hinter die beiden Stadtstaaten zurück. Im internationalen Business werden solide Englischkenntnisse allerdings gebraucht. Als eine Maßnahme zur Anhebung des Englischsprachniveaus in Unternehmen wird eine stärkere Beschäftigung von ausländischen Praktikanten gesehen, konkret aus englischsprachigen Ländern. Weiter empfohlen wird auch eine Ausweitung der Aufnahme eines Studiums im Ausland, um Erfahrungen im Bereich Bildung und Beruf zu sammeln. Wegen der hohen Kosten können sich dies allerdings momentan nur finanzstärkere Haushalte leisten. Empfohlen wird daher eine staatliche Kreditvergabe für jeden Studenten, der es in eine der besten 200 Universitäten der Welt schafft. Wobei diese Universitäten sich in einem demokratischen Umfeld befinden sollten. China ist dann damit nicht gemeint. Das Gros der ins Ausland gehenden Studenten aus Taiwan wandert in die USA. Durch einkommensbasierte Rückzahlungsprogramme sollten die Anreize zur Rückkehr nach Taiwan erhöht werden. Befürwortet vom Verband für die Zirkulation von Fachkräften wird ein freierer Arbeitsmarkt, um Vorteile aus der Umstrukturierung der globalen Lieferketten zu ziehen. Dies könnte eine Anspielung auf den partiellen Rückzug aus China sein. Die momentanen Erfolge Taiwans zur Anlockung von ausländischen Fachkräften betrachtete man als begrenzt. Zudem empfindet man die bürokratischen Hürden als zu hoch. Nahegelegt wird daher eine Liberalisierung bei der Anerkennung ausländischer Qualifikationsnachweise. Weiter sollte man für die über 700.000 im Ausland arbeitenden Taiwanesen die Hälfte davon in China Anreize zur Rückkehr bieten. Bei der Suche nach Nachwuchskräften sollte man auf jüngere Fachkräfte bzw. die der zweiten Reihe fokussieren. Dort sind die Erfolgschancen deutlich höher und der Konkurrenzkampf um die Topkräfte sei hingegen stark. Als größtes Hindernis einer erfolgreichen Bindung der Topfachleute an taiwanische Unternehmen bzw. der Anlockung ausländischer Topkräfte werden die weit auseinanderklaffenden Gehaltsdifferenzen gesehen. Daran ändern auch die geringeren Lebenshaltungskosten nichts. Als bestes Gegenmittel gegen niedrige Löhne werden dabei offen. Arbeitsmärkte gesehen von niedrigen Eintrittshürden für Ausländer und erleichterter Abwanderungsmöglichkeit für heimische Kräfte verspricht man sich eine Aufwärtsdynamik bei Löhnen und Gehältern wobei sich mir nicht ganz erschließt was mit erleichterten Abwanderungsmöglichkeiten gemeint ist denn vornehmlich ins Ausland gehen sprachlich versiertere gut ausgebildete Kräfte mit entsprechendem Startkapital Festgehalten wird hier niemand. Um attraktiver auf Ausländer zu wirken, sollte laut Ansicht des tca verbandes Taiwan stärker nicht monetäre Aspekte wie das öffentliche Gesundheitssystem, sauberes Umfeld, die Freundlichkeit der Leute, seine gefestigte Demokratie und, und die fortschrittliche Geisteshaltung der Gesellschaft in die Waagschale werfen, um damit die Einkommensunterschiede zu kompensieren. Meiner Meinung nach allerdings ein Aspekt, der auf die meisten nicht aus dem Ausland nach Taiwan gesandten ausländischen Arbeitskräfte zutrifft – abgesehen von den meist aus Südostasien kommenden Migrationsarbeitern. Der allgemeine Entwicklungstrend, demografische Alterung, Abwanderung ins Ausland und die verstärkt nach Taiwan aus China zurückkehrenden Unternehmen dürften den Kampf um die besten Kräfte vor Ort anheizen. Die meisten Ökonomen dürften dabei von einem wachsenden Lohndruck nach oben ausgehen, was den Standort Taiwan für Ausländer dann auch mittelfristig attraktiver machen würde. Dass man den top in Taiwan mehr Geld zahlen sollte, um sie zu halten, wird immer wieder von international operierenden Personaldienstleistern empfohlen. Doch Vorschläge hatte man nicht nur für Taiwans Regierung, sondern auch für die amerikanische. Ohnehin gehen Vertreter der amerikanischen Handelskammer Taipei regelmäßig nach Fertigstellung des Weißbuches auf eine sogenannte Dornock-Mission, um für ein besseres Verständnis des Standortes Taiwan zu sorgen. Gerade hatten wir einige Vorschläge für die taiwanische Regierung, doch auch für die amerikanische Regierung haben wir einige Vorschläge parat. Wir alle wissen, welche große und wichtige Rolle Taiwan in den globalen Lieferketten spielt. Wir wollen, dass dies von der US-Regierung gesehen wird und legen nahe, darüber nachzudenken, welchen Beitrag Taiwan bei der Minimierung der Verwundbarkeit dieser Lieferketten leisten kann. Ferner sind wir für eine schnellstmögliche Wiederaufnahme der Gespräche für ein Handels- und Investitionsrahmenabkommen. Zudem erhoffen wir uns engere Regierungskontakte auf Kabinettebene in beide Richtungen und die Aufnahme vorbereitender Gespräche für ein Handelsabkommen und die Unterstützung Taiwans in internationalen Organisationen. So viel für heute aus aktuellem aus der Wirtschaft mit Frank Piewels. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche.